0: NRK P2
1: Flere topper i det internasjonale fotballforbundet er arresterte på ett luksushotel i Sveits i dag. Mange ulike IT-system skaper trøbbel for sykehuset. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. Seks representanter for det internasjonale fotballforbundet FIFA er arrestert i Schweiz, det melder New York Times. De pågripende kan bli utlevert til USA og tiltalte for pengeutpressing, kvittvasking og korrupsjon. President i Norges fotballforbund, Yngve Hallén, mener det er på tide at det blir ryddet opp i organisasjonen.
2: Vi har vært gjennom en reformprosess i FIFA, og det har vært en stor och massorna runt det siste. så sånn att jag tror nog att det går i riktig riktning men att det har varit väldigt mycket som inte fåburkar uttrycka 12 dagens ljus och det är då viktigt för FIFA visst det ska gå vidare som en organisation som er en kraft for fotbollen att dette kem upp.
1: Och FIFA president Sepp Blatter er ikke med om det pågripne men också han har iföljt sinen vår efterforska. Sykehuset har brukt langt mer penger på datasystem enn det som var planlagd. En gjennomgang legeforeninger har gjort av ikt projekt i sykehussektoren viser at budsjetter i snitt sprekk med 238 prosent. Professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, Ole Hanseth, har sett på projektstyring i Norsk helsevesen. Han forteller hvorfor det er så vanskelig å få til velge IT-prosjekt på sykehuset.
2: Det skyldes at det er veldig mange forskjellige IT-systemer og løsninger som brukes etter hvert. Innenfor helsesrøst, for eksempel, så vet jeg at de har i størrelseåren 4000 forskjellige systemer. Og hver av de er integrert med veldig mange andre systemer, men likevel så er de ikke integrert godt nok, og ikke med mange nok, så sånn at man får ikke tak i den informasjonen man trenger.
1: Arbetsstoker organisationen Ekona som organiserer civilökonomer ville ta den extra ferievekan från 60-åringarna. En stor del av medlemmarna i fackföreningen menar småbarnsföräldrar har mer trång för extra vecka Administrerande direktör Tom Bolstad i Ekoner säger till dagens näringsliv att han tvivlar på om alla 60-åringar verklig träng extra ferie och menar att dagens ordning gör det äldre mer utsatta i nedbemanningprocesser. Både LO och YI ser svårt utsamda, i utspellet. I USA har 16 människor mistat livet i flöden i delstaterna Texas och Oklahoma. Vattnet har stått högt i storbien Houston och flöden är den störste i området på 10 år. 500 människor har hämtats ut från bilar som stod fast i vattnet. NRK dagsnytt, Silje Sande.
3: Festspillen i Bergen får kritikk, dobbeltmoral skal bruke Statoil som sponsor, og samtidig sette fokus på olje- og klimaendringer, mener kritiker. Journalist føler seg misbrukt av bank, som bruker avisartiklen i reklamekampanje. Lars Vaular er Norges mest fryktløse rapper ifølge vår anmelder, og gjør det godt på sin siste plate. Og den hører vi fra her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. En av Norges mest historiske kulturbegivenheter åpner igjen i dag, Festspillene i Bergen. Nå får festivalen kritikk for dobbelt moral. Festivalen viser et stykke fra Fiji som advarer mot oljerelaterte klimaproblemer, samtidig som Statoil er en av
4: hovedsponsorene. Flesland flyplass i går formiddag. En lettet kunstnerisk leder for et figiansk dansekompani, og en norsk professor i sosialantropologi. Edvard Viding ved Universitetet i Bergen inviterte figianerne til å lage en om hvordan klimaendringene truer livene deres. Og fra da har vi vært able to design a small european tour to follow on that. Peter Rockford de Spirito, konstnärens ledare, havajaner med en danskarriär i New York och Tokyo, using the faces the of the people impacted indigenous from the Pacific from all over Oceania showing what's happening with change, the rising of the sea, those kind of things, those issues. Ledaren för Oceania Dance Theater berättar att hela land snart försvinner under vann og vil at vi skal føle hvordan det er gjennom forestillingen Moana the Rising of the Sea. They're going to lose their other land, their ancestors, all the bones of their ancestors, everything they knew, they're going lose that and they're have relocate. Det somme har Ragnil Freng Dale merket seg. Hun forsker på hvordan lokalsamfunn påvirkes av ny industri. Nå menar hon där kritikkvärdig av festspel i Bergen och ta emot statul sine pengar samtidigt som festival belyser klimaproblemer knyttet till oljeindustrin.
1: Syns det är problematisk. Varför det? Alltså samtidigt som hon har visat fram de eh konsekvenserna av klimatförändringar så är man ju med på att ge stöd genom alltså publicitet och eh samarbete till ett eh, som eh, ikke er i tråd med det där.
4: Utenfor festspillkontoret, mitt på Torgalmenningen, jobber riggere hardt for å få alt klart før åpningen senere i dag. Inne i festspillkontoret forstår festspilldirektøren Anders Beier kritiken. Det er et
5: helt legitimt spørsmål. Det man kan si det er at Norge har bygget store dele av samfunnet opp på oljeintekter. Kulturlivet er ikke noe åndtak for det her. Så derfor så vil vi gerne tage de her samfunnsspørsmålene opp og fremme de her kritiske, forstyrrende stemmer selv med statholdmidler.
4: Professor i marine studier ved University of the South Pacific, Joeli Vaitajaki, skal delta i en debatt på fredag i regi av Universitetet i Bergen og
6: festspillet. Jeg synes at det er noe av at and you know, our dependence on oil is is
4: of the, the contributing factors to, uh, you know, the, the human part of, uh, of the problem nettop därför önskar Ragnel Frengdale att första spel i bergen revurdera Statoll som sponsor
1: för de Statoll att ha varit en och blen kontroversiell sponsor som inte alla konstnärer fanns komfortabla med som ikke alla i samhället fanns komfortabla med
3: vår reporter var Mikael Olsen-Lerøen, og festbilledelsen sier at det ikke er aktuelt å revurdere Statoil sitt sponsorat. Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergenstidene. Festivaler som dette får ofte kritikk for å være lite publikumsvennlige. Eh, hva er festbilledenes problem?
7: Festspillens problem vi eller utfordring er at for det første så er det den største festivalen med største offentlige pengesekken, en kan si Statoilin og Sponse-festivalen, men det er desidert den største over kulturbudsjettene skal nå brett og skal gjøre alt på en gang uh, og uh, i år uh, så har jeg tenkt når jeg ser på programmet, det er et svært program at det ser ut som ett gigantisk publikums utviklingsprosjekt, den skal prøve nå litt til alt og til alle
3: Vil en uh, kritikk som denne som kommer om Stato sitt sponsorat i motsetning til at de tar opp nettopp oljerelaterte klimaproblemer, være noe som rammer festbillene hardt?
7: Altså jeg tror at den type problemstillinger kommer til å rammes stadig flere, hardere, for det at vi står i en situation der ting blir satt veldig mye mer på spissen. Og det dilemma som nå festbillene står i med å både skal lage debatter og store debatter om klimaspørsmål, og samtidig tar imot statøyelpenger, det er på et vis Norge i et liten nøtteskall i øyeblikket. Vi står på kanten av vår, vår egen moral absolutt hele tiden.
3: Samtidig viser ikke dette at kunstnerisk friheten er nettopp eh, total?
7: Jo, jo, det kan du si. Og det er startet sitt program som har vært vi å utvikle nye talenter og så videre. Det er jo veldig i med det som festbildene har, har stått for og, og, og står for. Men det er noe med hele oljeøkonomien som, som blir stadig større ubehag knyttet til når vi ser, når vi ser de eskalerende klimautfordringene som verden står overfor.
3: Hva vil du se si om den delen av programmet i VFS-spillingen som nettopp tar tak i dette med debatter i samarbeid med universitetet samtidig som du har kunstnere fra et land som Fiji?
7: Jeg håper og tror at det kan bli en viktig debatt, at det ikke bare blir en sånn rassl med sabler. Det er jo flere ganger enn har kommet til løp til at kunstnerer sa takka nei til, til oljepenger, for eksempel. Men altså, det som er en veldig lett havne i, i norsk sammenheng, er jo nettopp den utfordringen at veldig mye av det vi holder på med er, er finansierte oljepenger. Altså det er det, norske, det er det norske grunnskjeler det er i øyeblikket sant, som, som er det. Men jeg håper at det, at det er muligt å rett og slett sette dette så på spissen at det blir relevant ute denne sabelraslingen som en kan av og til ha hatt tilløp til.
3: Du nevnte at det er noe for, for alle på festivalen at den kanske blir retningsløs. Hvilken retning, kunne du tenke deg? Hvordan har den vært på sitt beste?
7: Altså nå er hele, hele knutepunktstatusordningen er jo en av evalueringen og veldig mye tyde på at den kommer til å bli avviklet, som er kjennene i dag. Men altså, altså at
3: noen festivaler får mye mer enn de fleste andre? Enn de fleste andre, andre for, for ja. For å være et og festbillene en av dem?
7: Ja, festbillene er en av dem, er en av de viktigste. Og så kan en se for sig at det er en enkelt institutioner som blant annet festbillene som kan da komme på statsbudsjett i stand for det fordrer, tenker jeg at det er en spissett i i det som blir gjort på den måten at den tenker seg at det som skjer her ska presentere også noe det helt ypperste og det helt fremste når du har store navn på plakaten og i år, eh, som for eksempel Sofie van Otter eller Rotte Lemper for den del, så, så burde den kunne tenke sig, at når de da kommer til festspillen, så skal de virkelig gjøre det aller beste. Sant? Eh, at festivalen skal ha noen av dessa opplevelser når den tenker at jeg var til stede. Det skjedde her først. Eh, og og, og, og Sånn som sånn, jeg synes det ser ut som i øyeblikket er at det er veldig mye som skal skje. Det er veldig mye flott. Det er veldig mye som skjer en gang. Ikke har en vedreftighet i seg. Det er kanskje store triårer og kvartetter som kommer så har en konsert å reise igjen. Og, og en henter alt fra Jan Eggum altså til, til Orfeo, til Opera. Sant? I mange, mange retninger. Jeg håper på at det skal selvsagt skal være noe som skjer under festpillet i år, som virkelig er av den der, som ja, kanskje Vildlanden hadde kvalitet under, med, med, med Per Borghansen, han var her, som, som sprakk noen grenser for hva teater skal være.
3: Det var den forestillingen som, som aldrig sluttet.
7: Den sluttet absolut aldri, og naboene begynte å protestere. Ja.
3: Takk skal du ha, Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene. Festpillene i Bergen åpner i dag. Overføringen av konserten hører du selvfølgelig på P2. Broadway-teatrene i New York har hatt sin beste sesong hittil i historien. De store teatrene i den amerikanske byen trakk over 13 millioner tilskure det siste året og hadde en omsetning på over 10 milliarder kroner. De siste to årene har besøkstalene gått opp med 13 prosent, mye takket være økt turisme ifølge New York Times. 70 prosent av gjestene er nemlig turister. Politiet i Las Vegas i USA avviser at de etterforsker dødsfallet til blueslegenden B.B. King som drap. King døde 14. mai i Las Vegas der han hadde bodd i mange år mens han drev en omfattende turnévirksomhet. To av døtterene hans mener at han blev forgiftet av sin forretningspartner og sin personlig assistent og ba politiet etterforske dødsfallet. Kinesisk litteratur har en stor plass på årets utgave av Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Få kjenner litteraturen i verdens mest folkerike land, og det vil nettopp festivalen gjøre noe med.
0: Musikalsk-norsk-kinesisk forbrødring i Maihaugssalen på Lillammer. Veteranfolkemusikker Knut Buen på Haringfjellet og Hong Hong Sheng på Kinesisk Harpe under åpningen av Norsk litteraturfestival i går kveld. Et bilde på årets festival ifølge festivalchef Marit Borkenhagen.
8: Kinesisk litteratur har en central plass i årets festival. Vi ønsker med det å begi oss in i et rikt landskap som vi har relativt liten kjennskap til her i Norge, for å lære, oppleve, lytte og diskutere. Jeg håper publikum blir med på den verden.
0: Den kinesiske poeten Shai Yongming er en av dem som er invitert til festivalen.
8: Jeg er en av dem festivalen. Jeg har vært
0: på mange litteraturfestivaler, men denne er annerledes. Det er ikke bare lesing, men det er mye mer, sier den kinesiske poeten via en tolk. Hun er opptatt av at de som møtes på Lillamer denne uka vil lære av hverandre, og hun sier kineserne også har noe å lære av nordmenn.
8: Hun er opptatt de som møtes på Lillamer denne
0: Nordmenn er blant verdens mest lesende folk, og det er noe vi kinesere burde bli inspirert av, sier hun.
8: Vi skulle ha kommet med båt, en isbryter med seil og motor, og et trangt rom under dekk hvor man så vidt kan sove. Flerret opp lappeteppet av duppende hvite klumper for nå og da å kastes ut på stille nattehimmler av mørkt, isfritt løp. Hav.
0: Det er 20. gang festivalen arrangeres. Mer enn 200 arrangementer fyller utesteder, kulturhus, parker og gater i Lillammer i seks dager. Selve åpningen i går kveld ble foretatt av hun som festivalsjefen kaller
8: «Norges viktigste litteraturformidler».
0: Nemlig kronprinsesse Mette Marit.
8: «En ambassadør som legger ned tid og engasjement i å reise rundt i Norge og utlandet i litteraturens tjeneste. Hennes kongelige høyhet» scenen din.
0: På en togtur med litteratur som tema, som startet i Trondheim i går og avsluttes på Hamar i dag, stoppet hun for å åpne festivalen, hvor hun la vekt på det å dele snakk om bøker, som vel er ganske nært kjernen i det Norsk Litteraturfestival er.
9: En av de mest hverdagslige, men også fineste måtene å oppleve det litterære fellesskapet på, har sikkert mange av oss i møte med en fremmed. Det øyeblikket der vi finner ut at vi har lest samme bok, som har betytt noe for oss. At den andre forstår og ser på samme måte, og obnår dører inn til hverandre som kan erstatte mange ord. Sånne møter tror jeg det er mange av her under litteraturfestivalen. Det er gode stunder i tilværelsen. Vi gir noe oss selv i møte med den andre, fordi opplevelsen av litteratur er dypt personlig.
3: Kronprinsesse Mette Marit, da Norsk litteraturfestival åpnet på Lillehammer i går kveld. Reporter Erlend Mo. Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. De viktigste sakene i dag. Sykehusene bruker mer penger på datasystemer enn planlagt. Flere toppledere i det internasjonale fotballforbundet FIFA har arrestert mistenkt for korrupsjon i Schweiz i dag. Siviløkonomenes fagforening vil ta den ekstra ferieuken fra 60-åringene og la småbarnsforeldre få mer fri. Og vi anmelder en av Finnlands mest omtalte unge forfattere, som nå er utgitt på norsk, senere i Kulturnytt. Sandnes Sparebank bruker en hel artikkel fra Stavanger Aftenblad i en ny omfattende reklamekampanje om rentesatsen de tilbyr. Oppslaget fra 22. april er blåst opp på 160 reklameplakater i Stavangerområdet. Nå følger journalisten seg misbrukt. Aviseredaktøren skylder på intern kommunikasjonssvikt.
6: Jeg føler jo at både jeg og Aftenblad blir misbrukt. Altså her brukes en redasjonal artikkel av en aktør som har kommersielle interesser.
8: Sier journalist i Stavanger Aftenblad Dag Henrik Fosse. Han sikter til 160 store reklameplakater hengt opp måndag på busskur i Stavanger, Sannes, Sola og Rannaberg. Det var det at reklameplakatene for Sannes Sparebank er faksimiler av Fosses egen avisartikkel fra 22. april i år, som handlet om rentenivået i banken.
6: Ja, I dette yrket etterstrever vi å opprettholde et klart skille mellom kommersiell og redaksjonell virksomhet. Og kan man få inntrykk av at Aftenbladet går god for reklamekampanjen til Sande Sparebank. Og det gjør ikke mediehuset.
8: Reklameplakaten i busskuret är usett vanlig rik på text. Sande Sparebank har tatt Fosses artikkel som dekket to tredeler av avissiden, lagt till ordet faksimile og merket en del citater med gul markør, som for exempel laveste rente og bedre rente enn andre landstekne banker. Under artikeln står bankens logo og relamme for laveste rentesats. At
6: altså det forskjlv på gen en artikel en extensor allså i en helhet og vise en liten faksiile, eventuelt att de flattter dette in i ett reklarermaterial og så citerar de medier. Men som den formen så det har fått det birkar rart. Här har de nog trokket over någle densa.
8: Visste du nu om det?
2: Nej. Den går nok lengre enn det jeg mener faktisk i mileretten til sier. Men det är en ulovfestet regel, så det er litt vanskelig å bedømme det.
8: Sier redaktør i Stavanger Aftenblad Lars Helle, som aldrig godkjente bruken av artiklen.
2: Vi ble i kontakt om dette, så, så alt er gjort ruddiktig i forkant. Men det har skjedd en form for kommunikasjonssyktet som har gjort att at dette litt, fikk et utslag som ikke helt passet oss. Fordi at folk, når de ser en Stavanger Aftenblad side, så skal de vite at det er Stavanger Aftenblad, at det med er en aktör för andra och når det blir så så utpreget, så är det problematisk. Det är ju vanligt at, att att facsimileer blir brukt i annonsverksamhet, men det är liksom i storhållsna omfattningen här som kommer kunde snackats bättre
6: sammen.
8: Så bor för Banken en avisartikel istället för att finna på sin egen reklam. Facett reklambyrå och daglig ledare Paul Hjärt Berge står bak kampanjen.
6: Det är självklart att en 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 ja en borgerlig kilda den vi bruker troverdige. Det er klart at Aftenad har en autoritet som er troverdig og sykkelige kilde. Så det var en, en ønske om vi gjør en, en redelig og, og tydelig kommunikasjon.
8: Journalist Dag-Hendrik Fosse på sin side mener det må være mulig å skrive positivt om bedrifter når de fortjener det uten dermed å bli misbrukt i reklameøyemed.
6: Hvis man ser i akrivet vårt, så vil man se at har vi alle av Banken får risene og fortjener det, og rosene og
8: og saken har vært en lærepenge for Aftenbladet, sier redaktør Lars Helle.
2: Vi må først finne hva som har skjedd og gå feil, ikke? og så, så får vi i alle fall ta det som en god læring, både for uh, reklambyr og oss og, og, og for annonser.
3: Lars Helle i Stavanger Aftenbladet i reporter, Annette Johansen, Espeland. Peitim Statovic er en ung finsk forfatter med kosovo-albansk bakgrund. Han fikk avisen Helsingin Sanomats pris for bestede byroman da boken «Katten min, Jugoslavia», kom ut i Finland, og nå er den her på norsk. Vår anmelder, Leif Ekle, har lest en leken og alvorlig roman om å være fremmed.
5: Blant mange gode grunner til å lese den unge Pajtim Statovic's strålende første romanen, er evnen og lysten til å leke med såvel tekst som leser en av de viktigste. Og det selv om leken skjer i stort alvor. Engasjement og innlevelse i en historie som skrives langt utover det selvopplevde eller er realistiske er to andre grunner til å få med seg Statovci. At grensene for det mulig biografiske tøyes kraftig forhindrer på ingen måte at mye av stoffet i katten min, Jugoslavia, kan ligge nært et liv den unge finnen med kosovo-albansk bakgrunn kjenner godt. Her finnes en ung mann, Fötter av föräldrar med flyktingbakgrund, nettop fra de albanske delarna av det gamla Jugoslavien. Föräldrar som kom sa till Finland att det goda förhållandet mellan serbere och albaner langsomt snudde till sitt eget vrengbilde etter Josip Titos död. Den unge mannen, bokas ene huvudperson, är en präktig ung student med alle möjligheter som välintegrerad i det finske Ensom är den unge homofile mannen likefullt. Och det är efter ett besök på ett uteställe för homser i Helsinki att han tar med sig hem en vacker och vältalande katt. Ett dubbelt moraliskt homofobt väsen som raskt brettar sig ut över den unge mannens liv, tar det over och gör sig fet på hans bekostning bokstavligt talat. För överi ikke bokas enaste katt, men den eneste som snokrar Bokas andre hovedperson är den vakre, unge kvinnen som tidlig på 80-tallet i landsbyen hjemme i Kosovo, når gifteferdig alder og gis til en temmelig brutal, men välstående ung man i en nabolandsby. Bryllupet deres faller sammen med Titos död og endringen av verden kan begynne. Bokas titel gjør det nesten uro å ikke se for sig den sleipe katten som et bilde på Serbias rolle i konfliktene med andre folkegrupper som, sammen med serberne, utgjorde det gamle Jugoslavia. Om verden har glemt 90-tallets kriger på Balkan, sitter de fast i områdets kollektive minne. Det fine med Statovcsis bildebruk og assosiasjonsbruk er at han aldrig lar sig friste til klartale, men i stedet lar regne ut hva ting betyr hva koblingene må antas å være. Slangens rolle, for eksempel, også et vesen den unge mannen trekker in i livet sitt, men som også dukker upp med ulike fortegn andre steder i romanen, i en blanding av skrekk og kjærlighet. Gjester fra dyrerike er ikke noe nytt i romankunsten, ei heller snakkende katter. O kanskje er det litteraturstudenten Statovchis hilsen til såvel Bulgakov som Murakami når han slipper både katten og slangen. Inn i de velfortalte rommene der vi lesere gis innblikk i vår smertefulle og nær uoverstigelige fremmedskap og kulturhindringer kan være.
3: Sa en leif ekkelig om Katmin, Jugoslavia, av Paitim Statovci, oversatt fra finsk, Aturid Farbregde. I Kulturnytt har vi hørt at festpillene i Bergen får kritik for både å ha oljeselskapet Statov som hovedsponsor, samtidig som oljerelaterte klimaproblemer er tema. Festpillene åpner i dag. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Vidar Søm-produsent, Ugo Fermar, gjelder programleder. Du hører på Nyhetsmålen i NRK klokken er straks halv ni.